0: ムックスタディ日本の歴史第63回目でございます。はい回目はいはい、今回はですね、はい、もう前回62回目を聞かれている方は、もうご存知かと思いますので、はい、リクエストフォームは読みません。読み
1: ません、はい、もうもう文庫が聞きたくてしょうがないというとことですね、<笑>そうそうそうそうスパイもの
0: そうなんですよ、はい。大好きなんですよね、あの日本でいうと、警察の公安ものななるほど<笑>あの小説とかは、はい。大好きで、うん、ちょっと楽しいでですねで
1: も本当その僕もね公安物好きなんですけど、うん、あの人たちって、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないですけど、はい、あの公安の中でも極秘だから、うん、入ってる例えば、ね、反体制組織に入って、うん、公安の側の活動をする時に。うんこれ味方だったやつが一人でもいなくなるとこの活動知ってる人がいないからめっちゃ怖いんですよね。さ、う、ら、んね、に相手側にばれたら殺されるしだよほどの胆力がないとできないことだと思うんですよ。うんすよね、もう小説で楽しんでるぐらいがちょうどいいですね。うん
0: 、ということでですね、はいえー、と今回のテーマは明石、ね、元次郎パート2ということで、はいはいはい、早速進めていきたいなと思います、はい、であの
1: ー、ちょっとね前回の終わりの方で言ったんですけど、うん、お金もやっぱかかるわけですよ。うん、何せあのえー、と反体制派を支援するからその反体制は何をするかっていうと、うん、フィンランドの人たちはフィンランドの独立のために、うんそのえー、ロシアの人たちを倒すために、まあ、武器が必要だったり、はいうん、人数も必要じゃないですか、うん、そうするといろんなものを組織をつなげたり武器を調達したりするのに当然お金かかるじゃないですか,、うんそ,ですかね、でそれがあの日本政府が支援してるとか言っちゃうと。うんまあ、外交的に問題になっちゃうから、うん、明石元次郎がこそこそやんないといけないんで、うん、明石個人に金を渡すわけですよ。うん、でそれが、えー、今のお金で多分500億円ぐらい渡されてるわけですよ。<笑>ま派手ですね、うんうん。だから明石が悪いやつだったら、うん、もう何でもできるわけですよ。うん、そういうことですね。うん、けど明石がす、まあ、いろんな凄さ、まずスパイの能力が飛び抜けてるんですよ。うん、多分日本史上ぶっちぎりのダントツ1位のスパイだと思うんですけどす、ねうんまあ、世界的に見ても相当だと思う、うん、なのにお金にすごく綺麗な人で、うん、接待交際費みたいなものだから、うん、誰にいつとか領収書とかも、まあね、裏社会ですから取れないし、うん、何に使ったか分かんないわけじゃないですか、うん、でもきっちり、うん、あの残りましたって全額返してたりするんですよ、えーうん
0: 、なんかもう。きれいな人そうだからきれいな人、ね、スパイの能力があ
1: りながら、うん、自分の事故の,の利益があまりないというかもうとにかく日本がロシアと戦って、うん、いかに勝てるかっていうそれで自分の役割はそれを側面からやるっていうのが、うん、多分すごく理解できたというかうだから実戦部隊ではね、うん、実際の。あのこの人って最終的には陸軍大将までな陸軍大将って最高ですね、はい、までなってるんですけど、うんまあ、一度も実戦せずになる情報部隊情報将校っていうんですかなってるんですけどでも一個人でそういう、まあ、命を張ったことをやってて、うん、でお金も大量にこう使って支援するわけで,す、うんはい、で最終的にはさあの前回も言いましたけど周辺国じゃなくてロシアのロマノフ王朝を倒しちゃえば、うんうん、そもそも戦争自体ができなくなるっていう。うんうんことなんですよ、うん、で、えー、その時に一番の革命の中心だったのがレーニン、はい、で実際そのロシア革命が起きて、うんまあ、レーニンが倒してソビロシアからソビエトっていう,、はいうんうんうん、国になるんですけど、うん、それをあのかなり支援してたんですよ。うん、でレーニンだけじゃなくてもちろんレーニンがこけるかもしれないわけじゃないですか。はい要するに革命っていうのは成功するかしないかどっちかというと失敗の方が多いから、うん、そうするとレーニンだけには晴れないわけですから、うんうん、いろんな人に裏面工作をすごくしてて、うんうん、で実際日露戦争が始まった時に、はい、当然表舞台で言うと、はいう、えーえー、と海軍がね、はい、バルチック艦隊破ったり、うんうん、それも大活躍ですよ。うん、陸軍だったら、えーえー、小玉源太郎っていう人が、うん、まあ勝ってはいないけどもう圧倒的兵力の差がありながらもあのほぼ互角の戦いまで持ち込んで,、うん、で最後、消耗戦になったわけですよ日露戦争って。個別の軍隊は勝ったんだけど、うん、そもそも兵隊の量がロシアの方が多いんですよ、うん、日本より、はい。そうすると負けても、補充でできるんですね、うんうん、多いからちょっと軍隊の数は分かりませんけど、うんえー、例えて言うなら、うん、100があったとするじゃないですかもともとね、うん、じゃあロシア軍が100、うん、で日本軍が20もともとが、うん、そうするとロシア軍が20を差し向けて、うん、で日本は全力で20やって勝ちましたって言っても100あるから、うん、追加次の20が来るとです、ね。来ちゃうから、うん、そうすると日本は1回目は勝ったけど、うんやっぱり傷ついたり死んでる人もいるし、うん、怪我してる人もいるから、うん、そんなん常時やって持久戦に持ち込まれたら、うん、多い方が最終的に勝っちゃうじゃないですかそう,です、ねうん、そうすると日本的には長引いたら不利なわけですよ、うん、あの兵力が少ないしあとお金も向こうの方が持ってるから、はい、例えばじゃあ武器がなくなったらまあお金で買うわけじゃないですかでロシアの方が当時持ってるから、うん、じゃあ武器がなくなくりましたって言ってもどっかから買うでこんなことを繰り返しちゃうと結局長期戦が日本の方が不利になっちゃうから、うん、一瞬の戦いでは勝つけどそのどっかでこう手締まいをしないといけないっと、うんうん、時にそれを最初から要するに戦前から考えてたわけですよ、うんうんうん、それには、まあ、日本が国破みじんに勝ち続けないといけない。だけど多分それは難しいから、うんはいまあ、どっかでロマノフ王朝自体を倒すか、うん、または危ない状況で、うん、もうロシアの側からもう日本と戦争している場合じゃないというところに落ち着かせないといけないから、うんあのね、二重の意味で日露戦争って難しかったんですよ、うんうんうん、まず目先の軍隊でも勝てるかどうか分からない、はい、あの当時陸軍は世界最強と言われてたんですよロシア軍。ロシアがねうんさらにバルチック艦隊も海軍も世界最強と言われてて、うん、しかも2個あったんですよ、うん。バルチック艦隊っていうのがヨーロッパが、はい、でもう一つ、えー、ウラジオストックっていう極東にももう1個軍隊があったわけ、うん、ああ海軍ね、はい、2個あって2個とも撃破したんですよ日本が、うんうんうん、もうそれもすごいんですけど、うんうん、でもで陸軍は、まあ、無傷で残ってるわけじゃないですか。はい、そうだからもう最初からその明石の活動がなければ、多分日露戦争、最終的には負けたんですよ、なるほどおそらく。うん、あの長期戦でね、その目先では勝ったけど、うん、だから第二次,次世界大戦の日本と一緒で、うん、最初のパールハーバーやっつけた時は、日本が有利だったけど、うん、どんどんどんどん時間が経つと、アメリカが有利になってくるのは、圧倒的にアメリカの方が兵隊の量とお金の量と石油の量が多いから、うん、数で負けてたそうですねそう。だから長期戦だったらちょっとだめじゃないですか。うんうんでその時にもう日本が勝ってる間にもう革命とか起こすしかないっていうことで、うんうん、明石がもうめちゃくちゃ活躍するわけですねで、えー、とロマノフ王朝が、はい、もしかしたら自分たちが殺されるかもしれないっていう時に、うん、外交交渉で。うんえー、と確か小村寿太郎っていうね人、うんうん、ですよね、うんうん、ヒゲの、はいうん、小村寿太郎がロシアと交渉して、うんえー、と一応日露戦争終結に向かったわけですよ、うん、ただその時日清戦争っていうのがその10年前になったんですよ、うん、でそれは清っていうね今でいう中国と戦った時、はい、その時は戦争でその時は本当に日本が勝ったんですよ、うん、だから賠償金とか領土のねだから台湾を日本領にしたりとか、うんうんうんうん日露戦争って一応、うんえー、と日本人の士気を上げるために、えー、国では日本勝った勝った勝ったってやってるんですけど、うん、あの本当は勝ったんではなくて優勢の状態だったよね。残り時間がいっぱいあったんだけど、うん、これ残り時間いったらロシアの方が柔道でいうと体力があるから負けちゃうかもしれないから、一、うん、回試合止めて、この試合ここで終わりにしませんみたいな、うんうん、一応引き分けにしたいけど、うん、で優勢の状態で、うんえーと、ロシアもそれを飲んだんですよ。うん、だからっっててななないいかから、うん、賠償金も取れてないし領土も取取れれし領土たんですよ、はいはい、だから日本では暴動起きたんですけどあそうなんですねあのあのちなみにその暴動が、えっと、歴史の教科書だと「日比谷焼き討ち事件」って書いてあるんですけど事件ってなってますけど、うん、あの限界令っていうのに引かれて軍隊が東京に出てるんで、うん、ほぼもう騒然としたことになってるんですよ。だってもうめちゃくちゃお金要するに一般の庶民っていうのは、うんあの減らして要するに戦争のために全てを犠牲にして、うん、全てのお金を、えー、武器とかそういうのに使うために、うん、日常生活は、えー、と要するに貧乏な状態、うん、みんなで耐えましょう餓心昇胆っていう言葉で、うん、でやっと耐えて耐えてやっと戦争もバルチック艦隊勝っただの,、うん、あの陸軍で勝っただの新聞ではそういうふうに言われてるから、うん、庶民は勝ったと思ってるから。うんうん勝ったイコール、今まで貧乏にしてたからロシアからお金を取って、うん、豊かにならないまでも元の生活に戻れると思ったら一切賠償金取れない、うん、なるほどけど明石があそこで、うん、あのロシア革命を起こす支援をしてなかったら、うん、タイミングよくロシア革命なんて起きづらいんで、うんうん、だからそっ
0: か、そのタイミングでロシア革命なのか、うん、そう、そのタイミングが起きて、うん、で、実
1: 際ロシア革命、本当に起きて、うん、あの皇帝は処刑されてるなるほど、うん。あの実際にちょっと後ですけど、うん、だからそのロ,ロシア革命起きて、えー、と僕らがちっちゃい頃は今の人たちはね、うん、そのままロシアですけどその時ソビエトだったじゃない、うん、そうですね、うん、ソ,ソ連って言ってました、ね、ソ連って言ってる、うんうん、それをやったのが実は日本人がかなり関与してるという、うん、それが明石元次郎、うん、いやー、うん、す,すごいことですねすごい国をね崩
0: 壊そうそうそうさせちゃったって
1: ことですね活躍うん、まあその側面支援入れたら少数の人たちが、うんうんうんまあ、海軍の何万人陸軍の、うん、あ海軍の何十万人、うん、陸軍の何十万人に匹敵する数で最後はこの情報戦のスパイのロシア革命がとどめで引き分けに持ち込めたという、うんうん
0: ねうん、そう考えると、うん、そのね前回、えー、前前回か、うん、日本人の気質なんて話してましたけど、うんうん、めちゃめちゃ
1: 外交上手です。そうそう、上手。上手。だから、今の感覚とちょっと違うイメージは、な,なんか、あの手この手を使って。そうですよね。なんか、どっちかというと、今の日本人って、あの手この手でやられちゃって、で、日本人はまともにやりすぎて。若干損してるイメージがあるじゃないですか。この時代は全然違う。違いますね
0: 。よ読んでますよね。もう、この、要するに、ただドンパチ、戦争したって、負けるからっていう落としどころをちゃんとしながらも。すでに動いてたんでね
1: 。で、そのことが、う。んえー、と今となってはわかるじゃないですか、うん、例えばあのロシア革命実際に起きたり、はいうんうん、で当時は起きる前だから、うんうん、それをやろうって言った時まず信じないし、うん、そんなことより軍隊を強くしろっていうのが風潮だったのに、うん、だから小玉玄太郎と山形とも,も偉かったんですよ、うんうん、あの全部がお金ない中、うん、そのスパイのお金をさらに増額したのはこの二人と言われてるんで、うん、いかに大事だとか知ってたわけ、うん、だから明石の能力とそのえー、活動自体が非常に重要だと思った人がいたと、うんうん、けどその人たちが死んでから、うん、実は陸軍って情報が軽視になっっちゃった、ね、あなるほどそうスパイとか情報戦よりも実際の戦闘で戦うやつが有利になったから、うんね、だから明石元次郎って帰ってきて陸軍大将にはなりましたけど、うん、いろんなところでこいつ、もしかしたらロシア側に通じてんじゃないかということでそうちょっとね、そうだから。うんあんまり認められないままいろんな養殖にはついてんだけど、うん、中枢にはなれない。うんうんうん、で結局その情報のスパイっていうのがその後あんまり重要視されなくてあんだけ活躍したのに、うんうん、その後の日本っていうのは情報戦が得意でもないし弱くなってそ,っ
0: そうするとあの第二次大戦の時に何か暗号が全部ダダ漏れだったっていう
1: だからそのこだから軽視されて、うん、そんなことだと出世もしないし良くないから、うん、やっぱり戦う方がいいことを重要視された、うん、けど日露戦争の時はそっちが大事だって分かってたやつもいたから、うんうんうん、だからそのままの流れでいったらもしかしたら世界最高の暗号技術とか暗号解析,で、ね、解析ができる状態で、うんまあ、それでも太平洋戦争は勝てたか分かりませんけど、はい、まあそういうことだったんですよ。な、うんうん、状
0: 況はちょっと変わってたかもしれないですね。うんうんうん、いや、そうするとやっぱり。山形とか、うん、えっ、ー、と、児玉。児玉の。の、うん、その。センスというか、ね。そう,そう、そあれはやっぱり、山形って長州です、ね。長州、うん。
1: やっぱり。そういう戦いをして
0: たんですかね。うん、しかしだから
1: 。そうですね。うん、ただ、ただ周りも長州の人もいたから。そかそかだから、やっぱり。あそかすごく目があったんじゃないで,で山形自体も軍勢畑って言ってあの陸軍の最高元帥まで行ってる、はい、大将の上、うん、元帥まで行ってるんですけど現場の戦いは下手くそだっ
0: た陸軍
1: っていう組織作りがうまかったのが、えー、と山形とも
0: あれですね、あのー、弱点
1: をちゃんと分かってたってことですね。うんうんうん、そううだと思う、うんうん、だから、児玉源太郎はあの現場の人なんですけど、うん、現場の人だけどそういうスパイの重要性とかあと側面支援ああの戦うだけじゃない孫子、まあの兵法で言うと、うんうんまあ、戦う寿司て勝つっていうのが、うんまあ、大事と書いてありますけど、うん、そういうのがよく分かってたこの人たちが同時に存在して、うん、あとは明石の天才的、うん、だからやっぱドイツの人が。うん20万人にひっていくでも,もっとかもしれないレベルですね,ですねこれ後から考えると、うん、そ,の時その時は分からずに、うんうん
0: 、でもその時でも20万人ってね、うん、いう数字が出てくるぐらいですからね、うんうん、いかに影響力が強かったっです、ね、そうそうだか
1: らもうこの人いなかったらもう,もう全然違った展開持って、うん、あの世界史自体が違う展開に、うんそうですよね、なってたかもしれないっていうね
0: へ、うんうん、えー、ちょっとでこれは明石さんは、うんうん結局の後最後、ス
1: パイ活動終わって、うんうんまあ、もう陸軍大将まであったら大将になるってことは現場じゃなくて、うん、台湾総督とか台湾のトップとか、はいろいろこの一般の最高くらいにはついてるんですけど、うん、全部ね、うん、あの早く辞めさせられちゃったり、うん、だから晩年はちょっときつかったで55ぐらいでちょっと早死にしてるんですよ、うんうん、だからちょっと命削っちゃったのかなっていうの、まあ、でもそれくらいのこと知ってきましたよね。うんうんうん優秀すぎたんですねそうでもね例えばこういう番組に取り上げられたから知ってるようなもので,、うんそ,うですね、あそんだけ活躍してもやっぱり裏方っていうのは目,、まあ、目,立目立たないのが美学なのかもしれないですけどほとんどね,ね知らないので、うん、いやーちょっとねどうでした僕はねこういう話大好きなので,<笑>大,ざ大,満足です大満足ですね大満足ですねまあ広瀬さんもね探偵やってたからちょ,そうです、ね、ちょっとちょっとはね、うん<笑>
0: これ聞いてる人ね、うん、広瀬が探偵をしてたっていうね
1: 、何者だっていうね、<笑>あの本当は三名学のね。人ですけど、今はね、うん、ちょっと前に探偵やってたこともありまして、まあいろんな経歴があるんです,けどそうです、ねはい
0: 。まあなんかね、あの皆様の前になった時に、探偵話をね,そうですね、はい、いずれお話
1: しできればなと思います
0: 。はいはいえー、今回のテーマは赤石元次郎パート2でした。
1: むくむくラジオだべ。